0: Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Wir sind zwar heute bei Radiostimme nicht in einer Schulklasse, aber wir wollen heute über Schule sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radiostimme, der Sendung für KopfhörerInnen. Mein Name ist Petra Permesser und ich darf euch durch die nächste Stunde begleiten. Um den technischen Ablauf kümmert sich Philipp Sperner. Seit wenigen Wochen haben also die Schulen in Ost- und Westösterreich wieder zum Präsenzunterricht geöffnet. Während in vielen anderen Jahren zum Schulbeginn über neue Lehrpläne, fehlende Lehrkräfte oder neue Schulformen berichtet wurde, dominiert dieses Jahr die Covid-19-Pandemie die gesamte Berichterstattung zum Schulbeginn. Dem wollen wir gern etwas entgegenhalten und haben drei Beiträge aus unserem Archiv geholt, um über Schule aus einem anderen Blickwinkel zu sprechen. Die ersten zwei kurzen Beiträge widmen sich der Verwendung von Sprache und Sprachen, sowohl im Unterricht als auch im außerschulischen Umfeld. Der dritte Beitrag heute ist ein Gespräch mit zwei LehrerInnen über den Lehrberuf. Wir starten aber zunächst mit der Frage nach der Unterrichts- und Alltagssprache. Die folgenden zwei kurzen Beiträge sind bereits zehn Jahre alt. Beide sind in der Berichterstattung über eine Tagung entstanden, die die Initiative Minderheiten im November 2011 veranstaltet hat. Die Tagung trug den Titel «Sag, wie hast du's mit der Sprache?» über den zweisprachigen Unterricht in Kärnten und im Burgenland und die Erfahrungen damit hat auf der Tagung Wladimir Vakonik gesprochen. Meine Kollegin Julia Hofbauer hat den Vortrag für Radiostimme zusammengefasst.
1: Ohne das gelebte Interesse an unseren eigenen Sprachen und ohne Respektierung und Gleichbehandlung der anderen Sprachen kann es kein gleichberechtigtes Zusammenleben geben. So eröffnet der Erziehungswissenschaftler Wladimir Vakonik seinen Vortrag über österreichische Minderheiten und ihre schulische Sprachbildung. Mit österreichischen Minderheiten sind in diesem Fall hauptsächlich die autochtonen Volksgruppen in Kärnten und im Burgenland gemeint. In ganz Österreich gibt es sechs gesetzlich anerkannte autochtone Volksgruppen. So werden laut Volksgruppengesetz in Teilen des Bundesgebiets wohnhafte und beheimatete Gruppen österreichischer Staatsbürger mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem Volkstum bezeichnet. Konkret sind das die Volksgruppen der Kroatinnen, Ungarinnen, Roma und Sinti, Sloweninnen, Tschechinnen und Slowakinnen. Österreich hat sich in mehreren Gesetzen und internationalen Verträgen und Übereinkommen dazu bekannt, die Sprache und das Brauchtum dieser Volksgruppen zu schützen und zu fördern. Dazu gehört auch die sprachliche Gleichstellung und eben auch Schulunterricht in der jeweiligen Sprache der Volksgruppen. Dennoch wurde dieses Recht auf Unterricht in der Volksgruppensprache nur für die Kärntner Sloweninnen und die Kroatinnen und Ungarinnen im Burgenland in einem eigenen Minderheitenschulgesetz festgehalten. Nur hier hat sich Österreich also zu konkreten Maßnahmen verpflichtet. Und damit wieder zum Thema des Vortrags denn allgemein wäre die Situation eines zweisprachigen Unterrichts gar nicht so schlecht. Im europäischen Kontext gewinnt Mehrsprachigkeit zunehmend an Bedeutung und es gibt einen positiven Diskurs rund um die Mehrsprachigkeit. Auch bei den Eltern gibt es eine große Akzeptanz und Bereitschaft, Kinder zu einem zwei- oder mehrsprachigen Unterricht anzumelden. Das zeigen auch die kontinuierlich steigenden Anteile der Kinder, die einen zweisprachigen Unterricht in Kärnten und im Burgenland besuchen. Und das hört man auch immer wieder im politischen Diskurs. Nämlich, dass der zweisprachige Unterricht ein Erfolg ist, denn die Zahlen steigen ja immerhin. Bakunik versucht daher auf eine Tendenz abseits von Zahlen und politischer Rhetorik aufmerksam zu machen.
2: Auf der anderen Seite gibt es aber eine andere Tendenz. Nämlich, dass diejenigen Kinder, die an einem zweisprachigen Unterricht teilnehmen, immer weniger... Kompetenzen in den Minderheitensprachen mitbringen. Das sieht man auch bei den veränderten Sprachkompetenzen der Erstklässler in Kärnten. Da sieht man, dass beispielsweise Kinder, die 1980 keine Kenntnisse in Slowenisch mitgebracht haben, damals einen Anteil von 31 Prozent haben, heute hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt, der ist fast bei 70 Prozent. Andererseits nehmen die aktiven oder guten Slowenischkenntnisse von Jahr zu Jahr ab. Ähnlich ist die Situation ja auch in Burgenland. Dort ist es etwas schwieriger, diese Kenntnisse auch irgendwie festzumachen. Deswegen habe ich leider zwei ältere Ergebnisse mitgebracht im Jahre 92 von den Kindern, die am zweisprachigen Unterricht kroatisch-deutsch teilgenommen haben. 1.308 Kinder hat es damals gegeben. Davon waren nur mehr 511 Kinder, die tatsächlich kroatisch als Muttersprache gehabt haben. Und im Jahre 99 2000 ist der Anteil größer geworden. Das heißt, mehr Kinder beim zweisprachigen Unterricht dabei, aber weniger Kinder, die tatsächlich auch kroatisch als Muttersprache mitbringen.
1: Das bedeutet einerseits, dass viele Kinder, die nicht einer der Volksgruppen angehören, also aus der nur deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung stammen, vermehrt den zweisprachigen Unterricht besuchen. Aber auch, dass Kinder die Sprache ihrer Volksgruppe nicht mehr zwingend zuerst in ihren Familien lernen.
2: Man muss festhalten, dass es zwischen dem Elementarbereich und dem Sekundarbereich 1 einen ganz gewaltigen Systembruch gibt. Wenn man äh, in den Sekundarbereich etwas in Anspruch nehmen will, dann muss man sich dafür einmelden und es gibt nicht äh, überall die Möglichkeit tatsächlich auch diesen Gegenstand in der Minderheitensprache auch in Anspruch zu nehmen. Was ist die Konsequenz daraus? dass für den Großteil der Kinder nach der vierten Volksschule die zweisprachige Ausbildung endet und dass ein solches System keineswegs eine Sprachbildung in den Minderheitensprachen beziehungsweise in den beiden Sprachen, in der Mehrheitssprache und auch in der Minderheitensprache tatsächlich unterstützen kann. Das ist für mich diese Kritik, wo ich denke, da muss man tatsächlich etwas verändern.
1: Was ist also zu tun?
2: Die Konsequenz besteht darin, es muss sprachdidaktisch, organisatorisch, inhaltlich ein völliges Umdenken geben, weil... Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes, nämlich wenn ich aus der Perspektive der Europäischen Charter der Regional- und Minderheitensprache das Ganze argumentiere und Österreich hat sie auch unterschrieben, so ist die derzeitige Schulpraxis nicht eine, die den Erhalt der Minderheitensprachen irgendwie unterstützen würde oder auch sichern würde. Und sie ist auch nicht imstande, dass sich Minderheitensprachen auch weiterentwickeln können.
1: Vor dem Hintergrund dieser Situation also eines wachsenden Interesses am zweisprachigen Unterricht auf der einen Seite, aber wenige Kenntnissen der Volksgruppensprachen vor Schuleintritt und auch ungenügenden Kenntnissen nach dem Abschluss der Schullaufbahn auf der anderen Seite, stellt Wakunik eine Möglichkeit vor, wie ein sinnvoller zweisprachiger Unterricht gestaltet werden könnte. Dieses Modell wurde auch bereits erprobt.
2: Und zwar an der öffentlichen zweisprachigen Volksschule in Klagenfurt haben wir seit dem Jahre 2003 vier ein neues Modell. Und dieses Modell besteht darin, dass wochenweise das Slowenische und das Deutsche gewechselt wird. Wir sind auch einen Schritt noch weiter gegangen und äh, haben gesagt, dass es gut ist, dass äh, die Sprachen auch an eine bestimmte Lehrerinnenperson auch gebunden sind, so dass im Grunde zwei Lehrpersonen äh, sich eine Klasse teilen, wobei diese lehrperson 1 in der einen klasse immer nur das slowenische unterrichtet und in der anderen klasse immer nur das deutsche so dass diese sprachvermittlung auch eine vermittlung über beziehungen zu dieser person ist was bringt tatsächlich ein wöchentlicher sprachenwechsel in einem wöchentlichen Sprachenwechsel ist das Klima in der Klasse ein viel entspannteres, weil man kann dort auch mit der Sprache experimentieren, man kann etwas ausprobieren, etwas entwickeln. Es ist möglich, innerhalb einer Woche in einer Sprache zu differenzieren, auch zu individualisieren und man kann auch völlig andere Lernformen ausprobieren, die mehr zum Spracherwerb beitragen können.
1: Insgesamt waren Kinder... Lehrerinnen und Lehrer weniger gestresst und auch die Eltern waren zufrieden. Die Verhaltenssicherheit der Kinder in beiden Sprachen wurde gestärkt und auch die Sprachkompetenz konnte gesteigert werden. Und das nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in der Schulsprache, denn die Schulsprache geht über eine Anwendung im Alltag hinaus. Zuletzt hat das Modell dazu geführt, dass fast 80 Prozent der Kinder auch nach dem Volksschulabschluss ihre zweisprachige Ausbildung fortsetzen wollten. Und das wiederum kann dazu beitragen, dass die Minderheitensprache auch wirklich bis zu einem Niveau erlernt wird, auf dem sie als Bildungssprache eingesetzt werden kann.
2: Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass es notwendig ist, dass Minderheitensprachen nicht nur Behelfssprachen werden oder bloße Bereicherungselemente, sondern Minderheitensprachen müssen Bildungssprachen sein für jeden und für jede. Und Bildungssprache geht über die Alltagskommunikation hinaus und wir dürfen nicht bei der Alltagskommunikation verharren, sondern die Bildungssprache hat Schul- und Fachsprache. Sprachliche Elemente und was ganz wichtig ist, dass die Bildungssprache es dem Einzelnen auch ermöglichen soll, dass er auch in dieser Sprache oder in den beiden Sprachen oder in drei Sprachen tatsächlich eine Bildungskarriere machen kann.
1: Abschließend fasst Wakunik zusammen, was sich insgesamt im zweisprachigen Unterricht und im Umgang damit ändern müsste, um eine sinnvolle zwei- und mehrsprachige Ausbildung zu garantieren.
2: Wir müssen vertikale Verbindungen herstellen. Es muss zwischen dem Elementarbereich, dem Primarbereich, dem Sekundarbereich und der Beruf eine kontinuierliche Verbindung geben. Was ganz wichtig ist, das ist diese horizontale Verbindung, und das ist oft ein sehr schwieriges Unternehmen, nämlich den Lehrern und Lehrerinnen insgesamt zu vermitteln, speziell in den Hauptschulen beziehungsweise neuen Mittelschulen oder auch in den Gymnasien, dass Sprachbildung alle Fächer betrifft, nicht bloß die Sprachfächer wie Deutsch oder Ungarisch oder Slowenisch oder Kroatisch, sondern es betrifft alle Fächer. Es muss fächerübergreifende Konzepte und äh, Projekte geben und dazu muss man auch die außerschulischen Lernwelten einbinden und was man auch äh, miteinander verbinden soll, nämlich Schülerinnen bringen, nicht nur bloß Kenntnisse und Kompetenzen in einer Sprache mit, sondern vielfach auch in den anderen Sprachen. Und es ist notwendig, dass diese Verbindungen zwischen den einzelnen Sprachen, diese Kompetenzen, die Kinder mitbringen, auch nützt und so faktisch eine diagonale Verbindung herstellt.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Radiobeitrag mit Wladimir Wakonik zur schulischen Sprachbildung im zweisprachigen Unterricht. Gestaltet hat den Beitrag Julia Hofbauer. Wer den gesamten Beitrag hören will, findet die Sendung in unserem Radioarchiv auf unserer Webseite www.radiostimme.at. Wir hören jetzt in der Sendung aber als nächstes ein Lied, und zwar Touch of the Mania von Girl Pants. Unser nächster Beitrag heute stammt von der Tagung Sag, wie hast du's mit der Sprache? Darin nimmt uns Radio Stimme-Redakteurin Anita Klingelmeier mit auf einen Streifzug durch die Kreativität der Mehrsprachigkeit. Die Beispiele, die sie dabei bringt, stammen alle aus dem Vortrag von Inchi Dirim.
3: Kreativität der Mehrsprachigkeit. Inchi zeigt in ihrem Vortrag anhand verschiedener Beispiele, dass Mehrsprachigkeit einen Mehrwert einschließt und leitet daraus die Forderung ab, sie schon in der Schule viel stärker zu verankern. Injidirim sagt, dass Mehrsprachigkeit mehr ist als das Nebeneinander von monolingualen Sprachen. Wenn Personen in einem Gespräch zwei oder mehrere Sprachen sprechen, sieht das aus monolingualer, also einsprachiger Perspektive meist aus, als würden sie ein wildes Durcheinander produzieren. Wenn man diese Gespräche aber mit soziolinguistischen Methoden analysiert, ergibt sich ein ganz anderes Bild, nämlich dass die Sprecherinnen die Sprachen im Sinne der sozialen Interaktion miteinander kombinieren und mit den verschiedenen Sprachen arbeiten. Sogenannte Multiethnolekte sind häufig in der Jugendsprache anzutreffen und lassen sich in allen Ländern, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, finden. Das folgende Beispiel stammt aus Dänemark und ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch, in dem ein Jugendlicher seinen Freunden erzählt, dass er Geld hat. In Jidirim bringt es in der Übersetzung und analysiert es.
4: Das Ganze fängt mit einem arabischen Wort an, nämlich Wanda. Dieses Wort gibt es auch in anderen Sprachen. Das ist sozusagen ein Element, mit dem ein Redebeitrag eröffnet wird. Das hat man in der Soziolinguistik analysiert. Es gibt Elemente, mit denen der eigene Redebeitrag strukturiert wird. Dazu gehört auch ein Gespräch einleitendes Element, hier auf Arabisch verwendet. Dann geht es in der unauffälligen Sprache Dänisch weiter. Das heißt, der Jugendliche zeigt, jetzt bin ich dran mit der anfänglichen initialen Verwendung eines arabischen Wortes. Dann geht es auf Dänisch weiter. Der Jugendliche erzählt, mein großer Bruder schuldet mir äh, 700 Kronen. Heute habe ich 350 bekommen. 350 bekomme ich in zwei Wochen. Ich habe Geld. Und dieses Ich-habe-Geld ist das, was Sie oben unterstrichen sehen, Aigat Paras. Dann geht es wieder auf Dänisch weiter. Äh, gehst du am Freitag zu dieser Party, der Höhepunkt der Erzählung ja, ist äh, die Botschaft die wichtige Botschaft ist ich habe Geld. Dieser Höhepunkt der Erzählung wird gemischtsprachig formuliert, nämlich Türkisch und Englisch. Äh, Sie sehen, dass der Jugendliche die Stellen äh, des Redebeitrags markiert die wichtig sind, also die Eröffnung des Redebeitrags und den Höhepunkt. Natürlich hätte er das auch auf Dänisch sagen können. Es ist keine Kompetenzfrage der mangelnden Kompetenzen, sondern im Grunde ein Zeichen dafür, dass Kompetenzen da sind, dass man beide Sprachen miteinander kombinieren kann und damit bestimmte Effekte erzeugt. Und hier den Effekt, dass man den Höhepunkt der Erzählung auf besondere Weise hervorhebt.
3: Incidirim bringt weitere Beispiele, um zu zeigen, wie Sprachen kreativ miteinander gemischt und dabei bestimmte Wirkungen erzeugt werden. Mehrsprachigkeit und der kreative Umgang mit Migrationssprachen betreffen aber auch einsprachige Jugendliche. Hans, ein Jugendlicher aus Hamburg, erzählt zum Beispiel über ein Unfallauto und verwendet dabei ausschließlich das Türkische. Dabei hatte er in der Sonderschule keine Fremdsprache gelernt, er hat das Türkisch eben in seiner lebensweltlichen Umgebung gelernt. Ein Beispiel für Ethnolekte ist auch das in Hamburg übliche Hast du Atesh?“ für hast du Feuer? Es wird von Jugendlichen verschiedener Herkunft benutzt und hat nichts damit zu tun, dass sie das Wort Feuer nicht kennen, sondern dass die Jugendlichen Feuer mit der Verwendung des türkischen Wortes, nämlich Atesh, markieren. Diese Beispiele zeigen, dass spezifische Gebrauchsweisen des Deutschen, sogenannte Ethnolekte, von den Migrantensprachen beeinflusst werden. Die Sprachwissenschaft hat einige dieser verschiedenen Formen ausführlich untersucht und verwendet dafür unter anderem die Bezeichnungen Türkendeutsch oder Russendeutsch. Den Beweis dafür, dass diese Sprachformen keine Aussagen über die soziale Schichtzugehörigkeit implizieren, beziehungsweise, dass es sich hier vielleicht um eine simple, grobe Ausdrucksweise handeln könnte, liefert ein Beispiel aus einer Bremer Schulklasse. Ein Jugendlicher sagt zum anderen, gib mir lineal. Und die Antwort darauf ist, das heißt nicht gib mir lineal, das heißt gib mir bitte lineal. Ethnolect ist also ein ganz bestimmter Sprachgebrauch der sich von Lernervarietäten unterscheidet.
4: Diese ethnolektalen Entwicklungen, die sind aus Sicht der äh, monolingualen Sprache Deutsch Falsch. Ja, in der Schule würden sie natürlich mit Rotstift angestrichen werden. Aber äh, sie unterscheiden sich im Grunde von lernerspezifischen Varietäten. Also äh, Phänomene, die äh, auf dem Weg des Erwerbs der Zielsprache Deutsch zustande kommen, sind andere als Ethnolekte. Das kann man an diesem Beispiel erkennen, äh, nämlich ein Satz, der von einem Kind ausgesprochen worden war in Hamburg, das Deutschland. Das Katze will die Vogel fressen, da wurde eine Bildergeschichte beschrieben. Also hier können Sie erkennen, dass grundsätzlich die deutsche Syntax beherrscht wird, dass das Kind auch weiß, dass Artikel zu verwenden sind, die Genuszuordnung stimmt aber nicht. Wir sehen, was das Kind kann, wir sehen aber auch, dass da eine Baustelle ist. Wenn dieser Satz ethnolektal gewesen wäre, würde er anders lauten. Wie würde er denn dann lauten? Ja, Katze will Vogel fressen. Also Sie sehen, Ethnolex ist nicht gleich Lernervarietät. Äh, Ethnolex ist ein spezifischer Sprachgebrauch.
3: Die Kreativität der Mehrsprachigkeit schließt auch sogenannte Neuschöpfungen mit ein. Ein Mädchen mit der Herkunftssprache Russisch bezeichnet das Werkzeug Zange mit dem Wort Haltelippen. Es zeigt sich, dass das Mädchen sehr wohl in der Lage ist, mit dem Deutschen zu arbeiten und ein Wort zu kreieren, Anstatt aus Nichtwissen heraus einfach zu verstummen. Ingenieurin zeigt mit Hilfe sprachwissenschaftlicher und soziolinguistischer Analysen, dass Mehrsprachigkeit die verschiedensten Phänomene beinhaltet. Zum Beispiel der unmarkierte Gebrauch der Umgebungssprachen, der veränderte markierte Gebrauch der einzelnen Sprachen, sogenannte Lernervarietäten und Neuschöpfungen und Sprachalternation. Das heißt, die SprecherInnen verwenden unterschiedliche Sprachen, und dadurch kommen kreative Mischungen zustande. Aus diesen Erkenntnissen folgt sie für Deutsch als Zweitsprache.
4: Und zwar würde ich an dieser Stelle die Hypothese aufstellen, dass das, was wir als Deutsch als Zweitsprache sehen, vielleicht als migrationsspezifische Performance verstanden werden kann. Deutsch als Zweitsprache, die Phänomene, die wir dem zuordnen, sind nicht nur Übergangsphänomene. Sie haben gesehen, dass es auch einen migrationsspezifischen sprachlichen Wandel gibt, dass Deutsch als Zweitsprache, also der Erwerb des Deutschen heißen kann, dass ein kreatives Potenzial zum Ausdruck gebracht wird, dass das Deutsche als Zweitsprache eine Ressource darstellt, aus der heraus neue Varietäten generiert werden, zum Beispiel das Türkendeutsch, zum Beispiel das Wiener Persisch. Damit äh, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Deutsch als Zweitsprache vielleicht auch einen eigenständigen Wert hat. Und dass wir vielleicht auch akzeptieren müssen, dass nicht jeder so deutsch sprechen muss, wie jemand, der monolingual deutschsprachig aufwächst, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt sicherlich auch Adaptionen des Deutschen. Es wird ja offiziell von der Politik her erwartet, dass man möglichst so deutsch spricht als Migrant, Migrantin, dass man nicht auffällt. Ja, es soll möglichst das monolinguale Deutsch sein. Aber vielleicht ist nicht das das Zeichen von äh, Integration allein, was auch immer darunter verstanden werden kann, sondern Integration kann auch heißen, dass man eigene Formen des Deutschen entwickelt, ja, dass man da mit dem Deutschen arbeitet, es adaptiert. Auch das kann ein Zeichen von Zugehörigkeit sein, von Integration sein.
3: Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sollten die Möglichkeit haben, diese Sprachen auch im bildungssprachlichen Sinn zu lernen. Mehr bilinguale Schulen und deutschsprachiger Unterricht, der sich für die Mehrsprachigkeit öffnet, sind dafür eine Voraussetzung. Damit sich die Situation tatsächlich ändert, müssten solche Modelle viel stärker beworben und die Lehrerinnenausbildung verändert werden. Und auch der Begriff Muttersprache bedarf laut Inchiderim einer Revision.
4: Ich glaube, wir haben nicht den richtigen Muttersprachenbegriff. Ja? Wir verstehen unter Muttersprache eine Sprache. Dabei glaube ich anhand dieser Untersuchungen, dass Muttersprache was anderes ist. Nämlich Muttersprache ist vielleicht das gemischte Sprechen. Ja? Das passt nicht zu den nationalstaatlichen Vorstellungen, weil die Nationalstaaten sagen, eine Sprache ist die Sprache. Da gibt es eine interessante Diskussion, die in Indien geführt worden ist, in den 30er Jahren. 1930er Jahren, da hatte man festgestellt, in Europa sprechen die Leute immer von der Muttersprache. Und dann hatte man in Indien gesagt, jetzt kommen die Europäer hierher, wir können ihnen gar nicht antworten, was unsere Muttersprache ist. Denn in Indien sprechen eben alle verschiedene, mehrere Sprachen. Dann hat man eine Kommission gegründet, die die Aufgabe hatte, zu bestimmen, was die Muttersprache der Inder ist. Diese Kommission hat gearbeitet, das Ganze war auch mit bestimmten Gerichtsverfahren verknüpft und es ist bis zum höchsten Gericht gekommen, wo die Richter dann entscheiden sollten, was ist die Muttersprache der Inder. Sie konnten keine Entscheidung treffen. Und das zeigt, Muttersprache ist eben nicht nur eine Sprache, Muttersprache kann die Mischung sein.
3: Deshalb sollten Kinder im Unterricht mehrsprachig arbeiten dürfen und auch mehrere Sprachen zum Lernen verwenden können. Wie das gehen könnte, zeigt Heidi Rösch in einem Modell für die Sekundarstufe
4: wo die Kinder losgezogen sind und in der Umgebung äh, Aufnahmen gemacht haben von diesen migrationssprachlichen Formen, äh, auch dem ethnolektalen Deutsch. Und das äh, wird aber von der Lehrkraft dann nicht als falsch angestrichen, sondern die Kinder machen daraus Gedichte, machen kleine Theaterstücke, vergleichen mit dem Standarddeutschen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgearbeitet. Das heißt, die Kinder, das ist das, was sie sagen, entwickeln ein Sprachbewusstsein. Und die Lehrkräfte auch natürlich. Wo ist es üblich, welche Sprachform zu benutzen? Wo ist das richtig zu mischen und wo ist es nicht richtig? Das würde ich mir auch wünschen, dass Lehrkräfte mit dieser Haltung an die Mehrsprachigkeit der Kinder herangehen.
3: Das Kreative an der Mehrsprachigkeit hat Incidiremi in ihrem Vortrag wohl bewiesen. Damit sich allerdings etwas verändert, muss diese Einstellung auch gesamtgesellschaftlich in den Vordergrund rücken.
0: Der Beitrag hat uns, glaube ich, die Kreativität der Mehrsprachigkeit deutlich gezeigt. Gestaltet wurde der Beitrag von Anita Klingelmeier. Ob auch heute noch Hamburger Jugendliche die Frage, hast du Atesch, häufig verwenden, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie weniger oft zu hören ist, weil weniger geraucht wird. Warum ich sie dennoch nochmals hervorhebe? Hast du Atesch? War nämlich der Titel unserer Radiostimme-Sendung aus dem Winter 2011, wo der vorangegangene Beitrag das erste Mal ausgestrahlt wurde. Wir haben heute davon nur eine stark gekürzte Fassung gespielt. Wer also alle kreativen Beispiele hören will, die Inchi Dirim in ihrem Vortrag bringt, findet die gesamte Sendung zum Nachhören auf www.radiostimme.at. Weiter geht's jetzt mit Musik. Das sind Mercury and the Architects mit Love Your Life Away.
5: We're buried in a tidal wave of ruins, baby, drowning in the treasures that we lost. But there's always something else out there brewing in the cosmic attitude. But I would cost. I'd rather spend my time holding someone than trying to take what the world can give. The secret of our lives is written down and analyzed by how we choose to live I'm talking about the story of a lifetime I'm not saying that miss right But we're running out of time, my friend We all began, we all end one day Better love your life away Song, the same parade.
0: heutigen Radiostimme-Sendung über die Schule wollen wir jenen Personen widmen, die mindestens genauso wichtig wie SchülerInnen sind. Wir werden nämlich über LehrerInnen sprechen und dazu lassen meine Radiostimme-Kolleginnen Julia Hofbauer und Lela Gulieva gleich zwei LehrerInnen zu Wort kommen. Einerseits sprechen sie mit Petra Neuhold, die zuerst Soziologie studiert hat und später eine klassische LehrerInnen-Ausbildung an der PH absolviert hat. Und andererseits kommt Felix Stadler zu Wort, der als Quereinsteiger über das Programm Teach for Austria zum Lehrer geworden ist. Die folgenden 25 Minuten sind eine gekürzte Fassung eines Studiogesprächs aus dem Jänner 2020. Wenn die vier also vom Regierungsprogramm sprechen, meinen sie jenes der aktuellen türkis-grünen Bundesregierung, das damals im Jänner 2020 ganz neu beschlossen wurde. Die ungekürzte Fassung des Gesprächs gibt es bei uns im Radioarchiv. Damit ihr die Sendung einfacher findet, sieht direkt den Titel Wo drückt die Schulbank? Jetzt aber bitte Beitrag ab! Bevor wir über eure Vorstellungen von
1: Schule und eure Erfahrungen und Recherchen zum Thema Schule sprechen möchten, ähm, würden wir einen Teil der Sendung der LehrerInnenausbildung widmen. Ähm, wir haben heute ja, Petra da, die ein ähm, Lehramtsstudium äh, gemacht hat und Felix, der als Quereinsteiger bei Teach for Austria in den LehrerInnenberuf gekommen ist. Ähm, nachdem jetzt vielleicht viele von unseren HörerInnen nichts äh, mit Teach for Austria anfangen können, vielleicht Felix, kannst du uns kurz beschreiben, was Teach for Austria ist und was eine Ausbildung bei Teach for Austria äh, bedeutet und wie du das gemacht hast.
6: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal, danke für die Einladung auch. Mhm. Ähm, also Teach for Austria ist eine NGO, die ist, ähm, ursprünglich aus Amerika kommt und dort in den 90er Jahren gegründet wurde. Dort heißt es natürlich Teach for America äh, und es mittlerweile in über 50 Staaten weltweit gibt. Sehr viele davon sind in Europa, aber es gibt auch in China oder in Israel zum Beispiel. Und diese Organisationen haben alles, alle ein gemeinsames Ziel und das ist eine bessere Bildung für alle Kinder in dem jeweiligen Land. Also sie haben immer die Bildungsgerechtigkeit als so quasi das oberste Ziel. Das hat dann natürlich im Land unterschiedlichen Fokus und in Österreich hat es den Fokus Neue Mittelschule und seit neuestem auch den Fokus Kindergarten. Was sie alle Organisationen auch noch gemeinsam haben, ist, dass äh, sie dieses Problem angehen wollen, indem sie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Lehrberuf holen. Das heißt, in Österreich sind das all äh, jene Leute, die ein Hochschulstudium absolviert haben, äh, aber nicht Lehramt studiert haben. Das heißt, bei vor for Austria kann man sich bewerben, wenn man, ich weiß nicht, Volkswirtschaft, so wie ich, oder Betriebswirtschaft oder Soziologie äh, oder auch JUS äh, studiert hat. Ähm, Durchläuft dann einen Bewerbungsprozess äh, und wenn man genommen wird, äh, kommt man als Quereinsteiger für zwei Jahre lang äh, an eine neue Mittelschule oder seit neuestem eben auch äh, an einen Kindergarten. Äh, dort unterrichtet man dann eben äh, zumindest für zwei Jahre, hat diese zwei Jahre durchwegs ein Programm äh, einen Trainer, eine Trainerin, der einen begleitet, die in die Stunden kommt, hospitieren kommt und danach Analysegespräche führt. Man hat Workshops, man hat Seminartage und wird eigentlich diese zwei Jahre lang durchgehend ähm, begleitet und hat viele Fortbildungen. Die Ausbildung bei DIVA Austria ähm, sind zuerst fünf Wochen ein Online-Campus äh, und dann den ganzen Sommer vor bevor man im September das erste Mal startet, hat man eine sogenannte Sommer Academy äh, und dort hat man ja quasi sechs Wochen Crashkurs in Didaktik, Pädagogik, aber auch in vielen äh, anderen Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder auch, es geht auch oft um die Lebensrealität der Kinder zum Beispiel. Also die Idee ist, Quereinsteigerinnen in den Lehrberuf zu holen, die danach auch vielleicht äh, wieder in andere Bereiche der Gesellschaft gehen äh, und dort den Bildungsgedanken weitertragen.
3: Warum bist du nicht über das Lehramt Lehrer geworden?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt nach der Matura, Lehramt zu studieren. Und auf der einen Seite hat mich dann VWL doch mehr interessiert und irgendwie war das dann doch eher meine Leidenschaft. Und auch das, der zweite Grund, warum ich es gemacht habe, ist, dass ich es nicht mein Leben lang machen wollte. Also für mich, wäre irgendwie die Perspektive jetzt fünf Jahre lernen zu studieren und dann äh, 40 Jahre oder 30 Jahre den gleichen Beruf zu machen, mit wenig Perspektive, kann man was anderes machen, kann man sich weiterentwickeln, äh, nicht so prickelnd und daher äh, habe ich es dann nicht gemacht. Äh, habe aber dann von d aus während des Studiums gehört und mir gedacht, hey, das ist super, ich wollte um mir schon mal unterrichten äh, mit Kindern, äh, das hat mir voll Spaß gemacht, das habe ich auch einheitlich während des Studiums äh, öfter in verschiedenen Organisationen gemacht und so habe ich mir dann bin ich dazu gekommen, quer einzusteigen. Petra,
3: eine ähnliche Frage an dich. Hättest du nach Deinen Studium das Gefühl, dass du gut aufs Unterrichten vorbereitet bist?
7: Ja und Nein, würde ich mal darauf antworten. Also es ist eine gute Frage. Ich finde, also auf der Pädagogischen Hochschule, die klassische Ausbildung ist verbunden mit einer Praxis. Also das heißt, man hat fachlichen didaktischen Unterricht und geht dann immer wieder in die Schulen und lernt dann schon relativ viel oder bekommt mal so mit, wie es in den Schulen zugeht. Das heißt, ich habe eigentlich schon sehr gut gewusst, wie man einen Unterricht aufbaut. Ich kannte die Schulbücher, ich habe auch einzelne Unterrichtseinheiten vorbereitet gehabt und konnte das einfach dann brauchen in der Praxis, aber um auch bei äh, also an dir anzuschließen, ich glaube, und das trifft nicht nur auf Junglehrerinnen zu, sondern dass der Lehrberuf ein sozialer Beruf ist und alles, was mit Menschen zu tun hat, ist ein Stück weit unberechenbar und das ist etwas ähm, sozusagen, was, was den Lehrberuf auch ausmacht und das hätte ich mir gewünscht, dass man uns, uns das ähm, auch auf der PH so ein Stück weit mitgibt, ja? weil das Bild des Lehrers, das auch ähm, auch auf der BH leider noch immer oft ähm, transportiert wird, ist, dass er sozusagen souverän ist, alles unter Kontrolle hat, aber das kann man nicht sein. Also die Nora Sternfeld sagt da auch, dass es eben ein, dieses ähm, pädagogische Unverhältnis ist, auch ein Unvermögen, ja, dass, dass man das eben nicht schaffen kann. Äh, das, das hätte ich mir damals gewünscht, im da besser vorbereitet zu sein. Äh, und äh, auch was so soziale Kompetenzen betrifft, das war für mich ähm, schon auch eine Herausforderung, aber nicht nur im Hinblick auf die Schülerinnen, sondern auch, auf die Lehrerinnen, also auf das Kollegium. Also da irgendwie selber, vor allem als Junglehrerin, Position zu beziehen. Es gibt viele rassistische Vorurteile, es gibt auch autoritäre Tendenzen und da zu bestehen, das finde ich wichtig, dass man da auch ein Rüstzeug, eine Sicherheit mitbekommt und diese Gruppendynamiken kennt. Ja, und in der Praxis gelernt, ich weiß nicht, wie es dir dann gegangen ist, aber habe ich schon, dass es das notwendig ist, also dass die beste Vorbereitung nichts bringt, wenn man eben dieses Emotionale und Soziale der Kinder und die Bedürfnisse der Kinder ausblendet. Und da habe ich halt irrsinnig viel dann in der Praxis gelernt, wie man über Klassenräte zum Beispiel Schülerinnen einbeziehen kann, wie man äh, äh, ja, die, die Gefühle, die Schülerinnen auch wahrnimmt und dadurch auch das Lernen äh, ermöglicht. Und einen letzten Punkt vielleicht noch, was man auf der auch nicht beigebracht bekommen hat, ist die Kraft der Institution. Also dass man sozusagen dort ähm, nicht als, ja, als eine Person, die man vielleicht im Alltag ist, auch agieren kann. Ja? Also vieles, ähm, was man dort macht, ähm, ja, würde man vielleicht so gar nicht äh, unterstützen wollen. Also diese, das, das ist eben auch noch so ein wichtiger Punkt, über den wir dann später vielleicht noch reden können. Ob das es normal
1: ist. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen geredet darüber. Ähm, vor allem Felix, du hast gemeint, ein Leben lang hast du es dir nicht vorgestellt Lehrer zu sein. Ähm, Petra, du bist mittlerweile zwar noch eine Lehrende, aber nicht mehr in einer NMS oder nicht mehr in einer Klasse mit äh, Kindern und Jugendlichen. Ähm, wie seht ihr das, generell das Konzept des Quereinsteigers, der Quereinsteigerin ähm, als Lehrer, Lehrerin? Ähm, ich meine, Teach for Austria gibt es jetzt auch schon seit 2011. So wie ich das mitgekriegt habe, wird es sehr gut angenommen. Äh, scheint sehr beliebt zu sein, wie du schon gesagt hast, in verschiedensten Ländern. Ähm, aber findet ihr diesen Zugang äh, sinnvoll, beziehungsweise was glaubt ihr, sind die Vor- und Nachteile von QuereinsteigerInnen? Gerne, Petra. Ja, also
7: ich finde es immer eine Bereicherung und finde es total wichtig, dass man quer einsteigen kann in den Lehrberuf. Also das ist für mich selbstverständlich. Also ich habe ja auch als, also in meinem ersten Studium Soziologie studiert und denke, dass zum Beispiel gerade so soziale Studien, sozialwissenschaftliche Studien oder auch andere, die, die man sozusagen in der Schule auch einsetzen kann, sehr wichtig sind. Ja? Und dass man dann auch schon vielleicht berufliche Erfahrungen hat oder einfach einen anderen Lebensweg schon hat und auf Erfahrung zurückholen kann, dass das ganz, ganz äh, wichtig und äh, ja, fruchtbar ist dann auch in der Schule. Ähm, das Problem, das bislang bestanden hat, finde ich, ist, dass Quereinsteigerinnen immer, dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen, aber unbefristet, äh, nicht unbefristet, befristet in der Schule waren. Das heißt, sie hatten immer Sonderverträge äh, und äh, die Frage ist dann, wie geht das weiter? Also äh, jetzt im Regierungsprogramm habe ich gelesen, dass eine finanzielle Gleichstellung angestrebt wird, aber mir ist noch nicht klar, heißt das, kriegen die dann die gleichen Verträge, Das wäre für mich ganz wichtig, ja? Also, dass man sozusagen schon in einem kurzen Lehrgang äh, dann die nötige Ausbildung erreicht, aber dass das dann tatsächlich zu einer Gleichstellung kommt. Übrigens finde ich das nicht nur für Querensteigerinnen, sondern es gibt ohnehin eine Hierarchie unter Lehrerinnen mhm. und da müsste viel stärker daran gearbeitet werden, dass sozusagen äh, eine, eine, eine Angleichung passiert und dass alle Lehrerinnen gleich entlohnt werden.
6: Ja, also da kann ich nur anschließen, ich sehe es sehr ähnlich, ich sehe es äh, natürlich auch als sehr positiv und ich glaube befruchtend für das gesamte System, weil es ein sehr starres System ist, das auch teilweise sehr veraltete Strukturen hat, äh, als positiv an, dass da irgendwie Leute reinkommen, die vielleicht vielleicht, vielleicht was anderes gesehen haben, die zehn Jahre in einem Unternehmen vielleicht gearbeitet haben oder was anderes studiert haben mal und aus dieser Schulwelt ausgebrochen sind. Äh, ich kann auch nur aus meinen Erfahrungen und aus Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, äh, dass man natürlich schon noch andere Sichtweisen vielleicht einmal reinbringt. Also bei mir war es so ist für mich was ganz klar, okay, ich ich hole mir Feedback, ich will kein Feedback haben, aber ich gebe auch Feedback anderen Lehrerinnen und Lehrern und bei mir im Lehrerzimmer war, ist es nicht oft so klar gewesen, dass zum Beispiel eine gute Feedbackkultur für alle bereichernd ist ja? und das war dann nach und nach äh, haben wir da irgendwie voneinander gelernt und ich glaube mittlerweile ist es so, äh, dass zum Beispiel auch die Feedbackkultur im Lehrerzimmer, äh, im Lehrerinnenzimmer äh, eine bessere geworden ist. Also das als ein Beispiel, glaube ich, was bereichernd sein kann, wenn man Leute hat, die nicht in diesem System, nur immer in diesem einen System drin waren. Und vom Vertrag her, ich habe auch immer nur Einjahresverträge, also Sonderverträge und von der Bezahlung her ist es quasi die unterste Gehaltskategorie, die Lehrerinnen und Lehrer haben können, noch im alten Dienstrecht und für mich gibt es auch keine Möglichkeit, einen anderen Vertrag zu bekommen. Also ich bin jetzt das vierte Jahr in der Schule, bin Klassenvorstand, und es ist sogar gar nicht klar, welchen Vertrag ich im fünften Jahr hätte. Es gibt jetzt die Möglichkeit für... Ähm Lehrerinnen und Lehrer, die das Teach for Oste programm abgeschlossen haben und noch weiterhin an der Schule sind, in Kooperation mit der PH Niederösterreich, eine Lehrberechtigung quasi zu bekommen, keinen Studienabschluss, aber eine Lehrberechtigung. Das hat aber auch gewisse Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein Master- oder Magisterstudium, das ich selber nicht habe, ich habe nur einen Bachelor gemacht, daher ist das auch noch nicht für alle möglich, ähm, aber ich glaube, vielleicht auch mit dem Regierungsprogramm äh, oder in Zukunft wird sich das ändern und es wird sich ändern müssen wahrscheinlich, weil Lehrer und Lehrer vor allem an der NMS gebraucht werden.
1: Mhm. Ähm, und Wie's, also das eine ist ja die, die Sicht, äh, dass ähm, vielleicht der Job oder dass man motiviert ist, dass man Neues bringt als, als Lehrer, als Lehrerin, die quer eingestiegen ist oder die eine bestimmte Zeit im Beruf ist und dann auch wieder etwas anderes äh, machen kann. Eine andere Sicht ist vielleicht die der Schüler, Schülerinnen, wie seht ihr sie das, also das können wir jetzt eh nur ein bisschen spekulieren. Ähm, brauchen die diese Kontinuität oder ist das für die auch egal, dann haben wir mal eine Lehrerin, die es dann wieder, sagen wir, oder ein Klassenvorstand, der dann halt nach zwei Jahren wieder weg ist? ist das ich glaube, diese Kontinuität gibt es an den Schulen ohnehin nicht. Also
7: das ist kaum der Fall, dass Lehrerinnen durchgehend, natürlich gibt es das, aber das ist einfach Teil des Alltags, ja, dass die Lehrerinnen wechseln. Und insofern, ich glaube, das kann nur bereichernd sein, ja, also...
6: Ja, ich glaube auch, also seitdem ich in der Schule bin, glaube ich, sind 12 neue oder 13 neue Lehrerinnen und Lehrer zu uns gekommen. Also die Fluktuation ist enorm. Ähm, natürlich ist es schwierig auch, glaube ich, auch für die Kinder, wenn sie einen Klassenvorstand nur ein gewisse ähm, für ein oder zwei Jahre haben. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei Klassen, die quasi jetzt normale Lehrerinnen und Lehrer haben, sage ich, äh, nicht viel anders als für Klassen, die ähm, ob man schon ein Master- und Magisterstudium.
1: Eine andere Frage ist auch die der Finanzierung ähm, der Lehrerinnenausbildung. Ähm, die meisten Lehramtsstudien werden ja über die öffentliche Hand finanziert, Teach for Austria. Ähm, bei Teach for Austria ist das momentan nicht der Fall. Da gibt es eine 75-prozentige, so wie ich es auf der Homepage gelesen habe, äh, momentan Finanzierung von Unternehmen und Stiftungen. Wie ist das aus eurer Sicht? Ähm, wo liegt die Aufgabe? Liegt die beim Staat oder sollen sich Private mehr engagieren ähm, im, äh, Lehrer, in der lehrerinnenausbildung ähm, Sollen sie sich beteiligen oder soll das eine staatliche Aufgabe bleiben? Wie schätzt ihr das ein? Was ist da eure Sicht der Dinge drauf? Petra, vielleicht magst du diesmal anfangen? Mhm.
7: Ah, also ich habe da eine ganz klare Position. Also ich bin ganz klar dafür, dass es die Staatli eine staatliche Aufgabe eine, äh, bleiben soll äh, und muss. Also für mich misst sich der Grad einer Demokratie am ähm, öffentlichen Schulwesen, ob das eben gut ist. Und umgekehrt ist für mich die Schule auch der Ort, wo Demokratie dann gelernt wird, wo sie auch gelebt wird. Ja? Also äh, das gehört für mich ganz untrennbar zusammen. Und ich finde, dass sozusagen Ausbildung und wie Schule sein soll, auf demokratischen Entscheidungen beruhen sollen und nicht im Interesse äh, einzelner Unternehmen, Privatpersonen oder gar der Kirche. Ähm, und ähm, ja, also ich finde eben wichtig, auch ähm, die Schule selbst ein Stück weit ähm, ja, als ähm, gelebte Demokratie auch ähm, zu erleben oder leben zu können. Ja, Also Schülerinnenparlamente ähm, oder auch, ähm, dass ähm, Lehrerinnen Mitgestaltungsrecht haben, aber auch Eltern, das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass diese drei Personengruppen mitgestalten können ähm, und dass Schule eben ein Ort ist, wo man sich kritisch ähm, ja, mit der Welt oder mit auch mit sich selber also, und den Platz, den man in der Welt einnimmt und wie so auseinandersetzen kann und das sehe ich eben nur dann gewährleistet, wenn sozusagen dahinter ein, ja, ein, ein öfter Staat auch steht äh, und ja, genau.
6: Also ich kann mich da noch 100% anschließen, ich sehe es auch äh, ganz klar so, dass das Aufgabe des Staates ist und dass die Lehrerinnenausbildung ausbildung öffentlich finanziert gehört. Äh, es kann ja auch, und es ist ja auch nicht der Anspruch von Teach for Austria quasi jetzt alle oder eine kritische Masse an Lehrerinnen und Lehrer äh, auszubilden äh, und da Leute äh, quasi zu verdrängen. Es kann ja nur eine Ergänzung sein und eine, äh, vielleicht eine Bereicherung da und dort, wo es vielleicht an ein paar Sachen fehlt und es kann ja auch auf etwas aufmerksam machen ähm, und vielleicht Anspornen dazu, dass man wieder mehr über die Lehrerausbildung nachdenkt und dass man die stärker verändert zum Beispiel. Äh, aber ich bin auch ganz klar äh, für eine öffentliche Ausbildung grundsätzlich. Vielleicht da habe ich noch ein Wort, zum, weil wir über Quereinstieg gesprochen haben, was mir, weil ich, auch, weil ich es auch im Regierungsprogramm gelesen habe, auch relativ einen interessanten Zugang finde, und mir wichtig ist, ist, ich glaube, es sollte auch die Möglichkeit geben, auszusteigen aus, einem, aus dem Lehrberuf, und zwar geregelt auszusteigen. Dieses Mindset gibt es kaum bei uns, leider, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, es wäre wirklich, wirklich wichtig, dass für Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht 15, 20, 25 Jahre unterrichtet haben, dass, die, dass es da die Möglichkeit besteht, wieder vielleicht in den privaten Sektor oder in die öffentliche Verwaltung oder ich weiß nicht wohin ähm, zu gehen, geben sollte. Heutzutage ist es irgendwie so, ja, wenn du Lärm studiert hast, dann bist du dein Leben lang Lehrerin oder steigst vielleicht in der Schulverwaltung auf. Und ich glaube, das führt zu sehr viel Frust, weil ich glaube, viele auch, wenn ich da anschließen kann, die irgendwie mit den KollegInnen ist es oftmals schwierig oder kann es schwierig sein. Und welche Gruppenbildung, welcher Frust entstehen kann, und welche Vorteile da sind und welche Aggressionen, oder Aggressionen. Aber irgendwie, was sich da aufgestaut hat, so, ich glaube, das könnte man sehr umgehen, wenn es die Möglichkeit gäbe für jene, die sich denken, okay, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, ich würde gerne was anderes machen, dass man da einen gut geregelten Ausstieg hat.
1: Jetzt ist die Schule ein Ort, oder vielleicht war sie das auch schon immer, aber verstanden wird sie, glaube ich, mittlerweile immer mehr als ein Ort, wo nicht nur ähm, Wissen vermittelt wird oder den Kindern ein bestimmtes Maß an Wissen vermittelt werden soll, äh, sondern wo äh, mittlerweile gemerkt wird, okay, Kinder probieren sich dann in einem sozialen Raum aus, Kinder haben dort ihre Freundeskreise, finden Freundeskreise finden Vorbilder, haben vielleicht ihre ersten Beziehungen innerhalb der Klasse oder innerhalb der Schule zumindest. Ähm, wie Geht man da, oder wie kann man da in der Lehrerinnen-Ausbildung damit umgehen? Ist das nicht ein sehr hoher Anspruch als Lehrer, Lehrerin? Damit wird man ja auch immer konfrontiert. Ihr habt das ja auch ein bisschen angesprochen, dass diese zwischenmenschlichen Geschichten einen am Anfang vielleicht überfordern oder immer wieder überfordern können, ähm, weil man ja nie genau weiß, was da jetzt auf einen zukommt. Ähm, wie, was sollte eurer Meinung nach eine lehrerinnen beinhalten, um darauf gut vorbereitet zu sein ähm, oder sollen da besser in verschiedenen Bereichen externe ähm, SpezialistInnen hinzugezogen werden? Ich, also ein Beispiel war da zum Beispiel, ähm, wie geht das mit ähm, äh, Sexualerziehung? Fühlen sich da LehrerInnen überfordert, Lehrer überfordert? Genau. Felix, magst du diesmal anfangen?
6: Okay. Um. Ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich das, was ein Lehrer oder eine Lehrerin machen kann, schon noch begrenzt aufgrund der Ausbildung oder auch aufgrund der anderen Sachen, die man noch machen muss, und zwar unterrichten und sich fachlich unterrichten. Also ist auf jeden Fall ist man darauf angewiesen und sollte es auch Expertinnen geben, das heißt Schulpsychologinnen, Sozialarbeiterinnen, die an der Schule sind, die mit den Kindern arbeiten. Und wir haben das auch an der Schule. Wir haben eine wirklich tolle Schulpsychologin, ähm, die mit den Kindern an unserer Schule äh, so oft es geht halt arbeitet und da merkt man auch immer sofort einen Unterschied. Ja? Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich sage, okay, es wäre mal gut, wenn du mit dem Kind oder mit dem Kind irgendwie vielleicht länger über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten kannst, merkt man dann sehr bald irgendwie auch eine Besserung. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollten viel mehr sollte man auch in der Ausbildung, und ich, das könnte, ich weiß nicht, wie es in der herkömmlichen Ausbildung ist, aber es könnte auch ein, äh, ein, ein Vorteil der Ditch-Force-Ausbildung sein, ähm, mehr sensibilisiert werden auf gewisse Sachen. Zum Beispiel, dass auch Sprachenunterricht nicht nur in Deutsch passiert, sondern in jedem Fach, den man hat. Also wenn man viele Kinder hat, die nicht Muttersprache als Deutsch haben, äh, ist es auch wichtig, in Physik, und Geografie und Geschichte äh, quasi Sprachenunterricht zu machen. Oder äh, darauf sensibilisiert ist, Traumatisierte Kinder, wie man mit äh, solchen Fällen umgeht, äh, wie man mit anderen Problemen, äh, sozialen Problemen der Kinder umgeht. Kinder, die aus vielleicht Familien kommen, wo es nicht so rund läuft zu Hause. Und ich, da hatten wir sehr viele äh, Workshops und auch viele Seminare auch dazu, ähm, wie man das angehen könnte, was da zu tun ist und wie man darauf reagiert. Äh, ich glaube, da sollte aber noch viel mehr äh, passieren.
1: Bitte. Peter?
7: Ja, also... Im Prinzipiell finde ich es schwierig, sozusagen, ähm, generell sozusagen, dass man über die Lehrerinnenbildung ganz viel verändern kann im Lehrberuf. Also ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass es da Verbesserungsbedarf gibt und dass äh, das auch notwendig ist. Ähm, und ich sehe, so wie du es eben auch gesagt hast, Schule als sozialen Raum, ja, auch als Lebensraum. Und wenn man sich ansieht, dass ja die Schulzeit auch mit der Ganztagsschule äh, immer länger wird, also dass die Schülerinnen immer mehr Zeit auch an den Schu Schulen verbringen, dann finde ich es ganz notwendig, dass man da alles Mögliche hineinhaltet, ob das Sport und Bewegung ist, äh, ob das eben soziale Themen sind ähm, äh, oder auch Kreatives, ja, dass es einfach Teil der Schule sein muss und das bislang, aber so ein ganz starker Fokus auf das Fachliche äh, gelegt wird und äh, obwohl es auch auf der BH irgendwie mittlerweile gerade was Sprachförderung betrifft äh, sehr viel gibt äh, oder aber auch äh, was soziale Fächer gibt, äh, das wird auch thematisiert, denke ich trotzdem, dass das noch ausgeweitet werden muss, aber eben, das kann nicht nur in der Lehrerinnenbildung passieren, sondern es muss dann auch, die Stundentafeln müssen sich irgendwie ja. ändern, man muss da eigentlich das ganze Schulklima ein bisschen verändern und die Institution, aber prinzipiell eben das Verständnis, dass Lehrerinnen nicht nur Wissensvermittlerinnen sind, sondern dass sie eben sozusagen diese emotionale und Zuwendung auch geben müssen oder da sein müssen für die Kinder. Das finde ich ganz, ganz äh, wichtig. Gleichzeitig glaube ich auch, das Betreuungspersonal ja, das braucht es, ja, das ist ganz klar, weil man äh, natürlich auch aufgrund sozusagen der, der Position, also der Fachlehrerinnenposition, die man dann doch hat, auch ein anderes Verhältnis oft zu den Schülerinnen hat. Und da finde ich, dass Leute von außen da sind, ganz wichtig, die dann auch einen anderen Blick haben, die auch eine andere, eine andere Beziehung also entwickeln können zu den Kindern. Ähm. Das wäre so eher diese psychologische Ebene, die ich ganz wichtig finde, aber ich finde, weil ich ja auch Soziologin bin, auch ähm, die soziologische Ebene nochmal wichtig für die Lehrerinnenbildung, äh, weil ich ja vorher auch davon gesprochen habe, dass mich ähm, auch so verwundert hat oder worauf ich nicht vorbereitet war, war diese Kraft der Institution, diese Wucht, mit der sie mich dann auch erfasst hat, dass das auch äh, ein Teil der Lehrerinnenausbildung sein muss, die Institution Schule als Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen zu verstehen und auch äh, zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen in die Schüler haben ähm, diese wut vielleicht die es dann oft auch gibt äh, so analysieren zu können und auch so darauf reagieren zu können äh, sich selbst als lehrerin reflektieren zu können und auch sehen zu können dass man vielleicht irgendwo eingespannt ist ähm, das sozusagen auch unintendierte folgen hat ja, ähm, und und sich negativ auf die schülerinnen auswirken kann also dass es, es gibt institutionellen rassismus und so weiter also dass man sich damit auseinandersetzt und auch bildungspolitisch auseinandersetzt also bislang werden lehrerinnen hauptsächlich eigentlich als Bürokratinnen, als eigentlich ausführende Personen verstanden. Und da gibt es halt im ähm, Angloamerikanischen haben auch ganz andere Ansätze, wo man davon ausgeht, Lehrerinnen können auch Intellektuelle sein, ja, die sich mhm. gesellschaftspolitisch ähm, äh, oder zumindest bildungspolitisch auch ähm, engagieren und, und
0: das, was sie sehen, auch thematisieren und mitgestalten. Das finde ich wichtig. Das waren meine Kolleginnen Julia Hofbauer und Leila Gulieva im Gespräch mit den beiden Lehrkräften Felix Stadler und Petra Neuhold. Wir sind damit am Ende der heutigen Sendung von Radiostimme angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann erwartet euch ein bunter Themenmix mit Rezensionen und Porträts. Bis dahin verabschieden sich Philipp Sperner für die Technik und Petra Permes am Mikrofon. Zum Abschied spielen wir euch noch das Lied Limes von Little Suspicions. Eyes wide, tongue tied I've got
5: the feeling that I'm seeing something that I like